0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2020 y este es el reporte de hoy. Upad y Cavagra retratan muchos de nuestros desafíos como país. Punto número uno. Caso Upad sigue dando de qué hablar. Desde el segundo número uno en que estalló la polémica OPAD, fue evidente que el caso daría cuerda para rato. Como ya dije antes, a grandes rasgos el tema se resume en un ya famoso cóctel Molotov, cuyos principales componentes son a torpeza, más b. Ineficiencia, c. Falta al deber de cuidado y d. Inexistente sentido común. Las cosas como son, la redacción del decreto es un mamarracho inaceptable. Punto. A eso le agregamos la mecha de E, circo político, y listo, tenemos una crisis. Ya con el chinamo en llamas, lo siguiente que iba a suceder era más que previsible. Desastre de comunicación desde casa presidencial. Una vez más demostraron no estar preparados para enfrentar una crisis. Una vez más reaccionan cuando ya el rancho está en llamas y encima desde una clara improvisación, pues cada persona que abría la boca enredaba más el asunto. En medio de todo este relajo, distintas voces, medios, políticos, líderes de opinión, aprovecharon para charralear la discusión y, como resultado, perdemos todos. Desinformación, ataques personales, falacias, hipérboles, caos. Sin ir muy lejos, al diputado Rodríguez Steller se le ocurrió la ideota de presentar una moción para repudiar al presidente y Carlos Ricardo Benavides tuvo que ponerlo en su lugar. Bien se lo dijo también José María Villalta. Para denunciar una inconstitucionalidad no podemos cometer otra. Alivia saber que algo de sensatez queda en el Congreso. En fin, en medio de todo ese fango dantesco, voces necesarias como la de Ana Karen Cortés Víquez preguntan, ¿podemos pasar de una discusión superficial a una discusión real? Ojalá, porque eso es lo que necesitamos, así que por favor lean su artículo. Eso sí, nos toca rescatar una vez más la respuesta de la institucionalidad, lo rápido que se revirtió la situación, que era a todas luces inaceptable, y la tranquilidad de que todas las investigaciones del caso ya están en curso. Eso también es Costa Rica y hay que agradecerlo y reconocerlo, especialmente cuando ayer mismo en la frontera norte la ciudadanía intentó manifestarse y recibió la clásica respuesta de Ortega, represión. Los pesos y contrapesos siguen funcionando, al lado del circo sí, pero todavía funcionan. Por lo pronto, tanto el presidente como el ministerio de seguridad y el de educación defendieron el uso de la herramienta del UPAD, que sí, empleada de forma legal, obviamente iba a ser de utilidad para el país. Y esa es la peor parte de todo, las posibles repercusiones de un error inexcusable. Para ilustrar bien ese punto voy a apoyarme en un lúcido y racional comentario de una diputada sensata. Es un accionar falto de transparencia de casa presidencial que terminó enterrando cualquier posibilidad para abrir espacios de debate nacional sobre la utilidad que ofrece el manejo de datos para la toma de decisiones y construcción de política pública. Y para ilustrar el punto de la diputada, como arruinamos una discusión tan importante gracias a la irresponsabilidad de casa presidencial, ahora procedo a citar a otra diputada que es el antónimo perfecto del caso anterior, es decir, insensata, irracional e irresponsable. Una gestapo en casa presidencial, eso no representa lo que Costa Rica es, yo no quiero un país de izquierda, yo no quiero un dictador en casa presidencial. Una de ellas es Yorleni León, PLN, y la otra Ivona Acuña, ex Restauración Nacional. Claramente no hace falta indicar cuál es cuál. Delfino.cr. Punto número 2. Conflicto por tierras indígenas. Costa Rica contra la pared. Ayer terminamos el reporte escribiendo esta frase. ¿Cuántos muertos más harán falta para que nos demos cuenta que el fuego no lo causa la UPAD, sino que hay otros frentes, como este, que llevan años de indiferencia y abandono gestándose? Me llena de coraje y frustración que solo minutos después recibimos la noticia de que el dirigente indígena, Jerry Rivera Rivera, había sido asesinado. El sospechoso ya se entregó a las autoridades. Tuvimos incluso que editar el reporte y agregar la noticia consternados ante la sensación de que su muerte pudo haberse evitado. Según Michael Soto, ministro de Seguridad, se tenían asignadas entre 7 y 9 patrullas con dos decenas de oficiales vigilando la zona y, de todos modos, no se logró impedir la tragedia. El tema es que, como bien lo indica Soto, esto va más allá de seguridad. La coordinación del estado debe ser especialmente eficiente en todas las otras oficinas involucradas, pues la falta de atención efectiva al nudo de la polémica inevitablemente va a terminar desencadenando episodios de violencia y 20 o 100 policías no van a resultar suficientes para impedir una desgracia. El gobierno además ya no solo tiene que pensar en la crisis interna, que evidentemente ya alcanzó proporciones más que lamentables sino también en las repercusiones internacionales, pues ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos tiene en la mira desde hace años, y el tema, lejos de resolverse, solo se complica. En conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno, las autoridades confirmaron que la tensión en Cabagra es tal que incluso se tuvieron que suspender las clases en siete escuelas y dos colegios. Hemos tomado la decisión de suspender el curso lectivo durante estos cuatro días de esta semana en siete escuelas del Circuito 13 de la Dirección Regional de Térrava, y en dos colegios, en el Colegio Académico y en el CINDEA, y en el Circuito 12 de la Dirección Grande de Térrava, dos centros educativos para un aproximado de 400 estudiantes, dijo Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación. Paralelamente, Presidencia informó la Declaración de Interés Público del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, RTI, que es un proyecto con el que el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, busca agilizar el proceso de desalojo de personas no indígenas, además de indemnizar a las personas no indígenas que se vean afectadas por las recuperaciones en los casos en los que aplique esta medida. Por su lado, el viceministro de Diálogo, Randa Lotaro Madrigal, informó que se desplazaría a la zona para iniciar diálogos entre las partes, mientras el Ministerio de Justicia y Paz y su despacho de resolución de conflictos también reforzarán su presencia en el territorio, donde también se presentaron ya las autoridades de la Defensoría de los Habitantes. El desafío, una vez más, es que todo este entramado estatal sea capaz de poner fin al conflicto que lleva años en escalada y, muy especialmente, de evitar que el país tenga que seguir lamentando episodios de violencia como los que se han venido registrando. A la luz de este nuevo incidente, la red indígena Bríbrica Becar RIPCA, está convocando a una manifestación este viernes a partir de las 10 de la mañana en Casa Presidencial para exigir atención inmediata y eficiente a las autoridades. Su intención es lograr una reunión con el presidente Alvarado, con el despacho del Viceministerio de Diálogo Ciudadano y con la Defensoría de los Habitantes. Les informaremos del éxito de dicha gestión y de los acuerdos que se alcancen y naturalmente nos mantendremos al tanto de este y otros conflictos similares que se siguen registrando tanto en la provincia de Puntarenas como en la de Limón, donde también estamos a nada de que se encienda otra mecha. Delfino.cr Barbas en remojo Hoy el espacio se lo cedo a mi compañera Valeria Navas, quien en pocas palabras deja muy claro el absurdo de utilizar la palabra dictadura como lo hace más de un irresponsable en el Congreso. Comparar al actual gobierno con una dictadura no solo demuestra la ignorancia de algunos diputados, también es una falta de respeto para todas las personas que sí han sido víctimas de gobiernos totalitarios. Valeria Navas Delfino.cr Y eso es todo por hoy en el reporte. Muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que tenga lindo día. Chao.